0: Muy buenos días, Puerto Rico. Yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del buen amigo el licenciado Armando Valdés y Prieto, quien está hoy tomándose el día por un merecido descanso. Hoy es miércoles 15 de noviembre del año 2023. Ya se empieza a sentir el frío navideño. Ya se empiezan a sentir los aires navideños en las montañas y hasta en la ciudad, en todo Puerto Rico. Y hoy es un día de muchas noticias que vamos a estar aquí eh, analizando yo en la primera media hora eh, y luego con la licenciada Marilu Guzmán vamos a estar hablando naturalmente del tema que ha ocupado la gran discusión eh, en los medios de comunicación en el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que ya el nuevo día nos indica sobre la alianza entre el partido independentista y el movimiento Victoria Ciudadana quienes tienen una conferencia de prensa pautada para hoy a las 11 de la mañana en la Comisión Estatal de Elecciones. Y claro que sí, voy a estar dando mi opinión, lo que yo pienso al respecto y obviamente me encantaría tener el intercambio de ideas con la buena amiga licenciada Marilu Guzmán. Aún así, hay varias otras noticias importantes eh, de mucha relevancia y de mucha importancia para el país que me gustaría eh, hablar con, con ustedes. Por ejemplo, anoche trasciende en los medios de comunicación eh, particularmente en el medio del colega y amigo eh, Ferdinand Pérez en pelotadura de que la representante Lidia Méndez Silva decide no aspirar a un nuevo eh, término en la Cámara de Representantes por el Distrito Representativo número 21 ¿Y por qué traigo esto? Porque Lidia Méndez eh, quizás no es una político muy conocida o reconocida en la zona metropolitana de San Juan de donde yo vengo, pero eh, es una político muy reconocida en el área sur de Puerto Rico particularmente en la área suroeste del país. Lleva siendo representante desde 1996 eh, ya llevaba siete términos en la Cámara de Representantes eh, cubriendo lo que son los espacios de Yauco, Guánica, Maricao y Sabana Grande y en algún momento también ocupó parte de lo que es el municipio de San Germán una trayectoria en el servicio público intachable una mujer que ha llegado a ser hasta vicepresidenta de la Cámara de Representantes eh, ha hecho un trabajo allí en la defensa sobre todo de lo que es el derecho a la salud eh, el derecho y la defensa eh, de nuestros enfermos y, y nuestros pacientes frente a las aseguradoras el defensa, la defensa de los, de los CDT, de la, de la salud pública en Puerto Rico, creo que ha sido una voz importante eh, en cuanto a ese tema que es medular para todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas y sobre todo de cara a las próximas elecciones se va a estar hablando mucho sobre el derecho al acceso a la salud y de cómo hay políticos que quieren enfrentar las aseguradoras y otros que quieren ser sumisos frente a las aseguradoras. Y en esa lucha... Eh, siempre eh, se pudo y sé que se podrá contarle cara al futuro con la amiga Lidia Méndez Silva, a quien le deseo el mayor de, de los éxitos en sus planes futuros, a quien encantaría muy prontamente darle un fuerte abrazo y desearle a ella lo mejor en su trayectoria y en lo que le venga de, de, destinado de cara al futuro. Así que a Lidia, mi abrazo y mi agradecimiento por todo lo que lo que, lo que has hecho y le has dedicado a tanto Ayauco, Guánica, Maricao, Sabana Grande, eh, San Germán y demás pueblos eh, cercanos y, y en los temas de salud para todo Puerto Rico, para toda la gente del área oeste, el área sur, todo de, de todo Puerto Rico. Así que no quería dejar pasar por alto el hecho de que una veterana y una guerrera eh, decide pues eh, no volver a aspirar y entonces pues ahí pues, políticamente se abre eh, una plaza en el Distrito 21 eh, que es importante para el Partido Popular Democrático eh, y veremos a ver eh, quiénes finalmente radican, si hay primarias o no y cómo se conforma el cuadro político igualmente de los demás candidatos, de los demás partidos eh, para ese Distrito Representativo número 21 que creo que va a ser muy decisivo eh, Laja, me escribe el compañero eh, Carlos Bianchi. Saludos, Laja. Eh, así que nada, me parece que es, era importante reconocerlo eh, y creo que, que veremos a ver cómo, cómo se materializa eso. En temas legislativos, eh, ayer concluyó la, eh, el, la sesión ordinaria eh, con varios, con varios eh, temas importantes, entre ellos... Eh, la reforma contributiva eh, ya finalmente hubo un lenguaje acordado y aprobado, pero algo que sí es importante que es bueno aquí eh, indicar es que se aprobó lo que se conoce como la resolución de los donativos legislativos alrededor de unos eh, 20 millones de dólares eh, que son asignados para entidades sin fines de lucro que eran necesarios. Eh, para poder garantizar que estos presten los servicios que dan a muchas comunidades y sectores indigentes en el país. Así que yo creo que desde ese punto de vista me parece que era necesario que esta resolución se aprobara eh, con, con la garantía de que todas estas entidades sin fines de lucros puedan recibir los fondos. Se destina ese y se perfila de que ya para el 15 de diciembre alrededor de 600 organizaciones sin fines de lucro se van a beneficiar y van a poner, tener estos fondos disponibles para poder brindar servicios a, a, a entidades que van desde programas eh, para atención a, a personas víctimas de violencia de género, eh, personas de la comunidad LGBTT, organizaciones que atienden casos eh, y temas de cáncer, para, en infan, cáncer infantil, distintas otras modalidades de, 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 de enfermedades catastróficas que yo creo que era necesario que ya esto se aprobara y se dejara a un lado quizás los vaivenes políticos y pusiéramos por delante lo que entiendo que es, es eh, lo que tiene que ser el propósito en toda, en toda esta legislativa que tiene que ser el bienestar común y garantizar que el país eh, ponerlo por encima de cualquier otra cosa otro tema que hoy aparece en primera plana eh, en el vocero es en la recta final, el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dice, con la posición de algunos sectores de acreedores y aseguradoras, la jueza federal Laura Taylor Swain confirma el documento de divulgación suplementario para el plan de reestructuración enmendado. Bueno, se está materializando algo bastante interesante porque en otra noticia, que creo que vale la pena analizarla en conjunto, en el nuevo día de hoy aparece eh, a Barle Pedro Luisi a mandato de la Junta. El gobernador Pedro Luisi se expresó ayer a favor de la orden de la Junta de Supervisión Fiscal de, eh, para para que la Autoridad eléctricas reciba un préstamo de 300 millones de dólares del gobierno central para así cumplir con el pago de pensiones por los próximos 10 años. ¿Y qué está pasando aquí? Número uno... Ya, eh, y creo que va a ser tema electoral, ya se están empezando a materializar los puntos finales en los planes de ajuste de la deuda eh, que son necesarios para el proceso de reestructuración de la quiebra de Puerto Rico. Uno de los más tediosos y uno de los más complicados y una de las deudas más eh, severas que tenía Puerto Rico antes de la llegada de promesa era la deuda de la corporación pública a la autoridad de energía eléctrica lo que se conoce eh, en términos financieros y en términos eh, eh, tributarios como PREPA y, y, eh, eh, y creo que este, este plan de ajuste que ha recibido un recorte sustancial, claro todos quisiéramos no tener que pagar absolutamente nada y todos quisiéramos reclamar que la deuda pues, la paguen, eh, los sectores que especularon con ella los sectores que eh, decidieron eh, ir a pedir prestado cuando no habían fuentes de repago y todas esas decisiones que se tomaron en un pasado eh, con préstamos para poder pagar, eh, a, hacer unas reducciones ficticias en, en, el, en lo que es la tarifa de la luz, algo que se hizo cuando el cuatrienio, cuando Jennifer González era presidenta de la Cámara de Representantes y Luis Fortuño era gobernador, pero en realidad, que las malas decisiones en el pasado eh, no pueden eh, ser quizás la luz de cara al futuro en el presente y con un recorte de un 80% eh, en el plan de ajuste de la deuda, y con eh, lo que se conoce como la garantía para que, que ha sido la política pública del gobierno de Puerto Rico, y yo creo que desde, desde que llegó Promesa el garantizar el pago de las pensiones ante todo, y también ha sido reclamo muy importante de sectores de, de la sociedad civil que se han manifestado contundentemente de, en la defensa de las pensiones eh, de los retirados en Puerto Rico, tanto a nivel del gobierno central como de las corporaciones públicas, pues con este pago, con este préstamo que se le haría eh, desde parte del gobierno de Puerto Rico para el pago de la deuda, para el pago de las pensiones en la Autoridad en disculpen. Creo que eso eh, son buenas noticias por un lado y Máxime cuando ya tiene la aval no solamente de la Junta de Supervisión Fiscal sino también del gobierno de Puerto Rico, es decir, la triangulación se va dando. Ya el gobernador dice por un lado que ve con buenos ojos que se le garantice el pago de las pensiones eh, para Puerto, para los eh, 12.000 pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica y por otro lado la Junta de Supervisión Fiscal igualmente lo avala. Habrá que esperar, porque esto tiene que salir por parte de una resolución conjunta en la Asamblea Legislativa, es el trámite legislativo que se le pueda dar a esto, debo suponer que ya en la próxima sesión ordinaria, cuando regresemos eh, del receso navideño. Así que, desde ese punto de vista, me parece que si ya tenemos a la Junta de Supervisión Fiscal, al gobernador de Puerto Rico y lo que falta es eh, el aval de la Asamblea Legislativa, pues tengo que decir que a nuestros pensionados de la autoridad eléctrica me parece que son buenas noticias para garantizar su retiro eh, a los actuales jubilados y de cara al futuro. En caso del pago de, de, del plan de ajuste de la deuda, pues eh, creo que ya la jueza lo que está indicando es que los documentos... Eh, que se han ido brindando por parte de todas las partes, en el caso del plan de ajuste de la deuda, pues les está dando la validez para ella poder dictar su fallo final. Y es bueno reconocer que el proceso del título 3, eh, de donde la jueza Taylor Swen es la que manda, es prácticamente un proceso de quiebra, como si usted se somete a un proceso de quiebra o su corporación... Eh, en efecto usted abre los libros y los libros eh, quien los, los estados financieros tienen que estar auditados tienen que ser eh, confiables tienen que ser de que se materialicen de una manera que, que sean creíbles ante, ante la corte y creo que lo que está lo que está eh, planteando eh, la jueza Taylor Swain me parece que, que, que es correcto y creo que en este caso claro todos quisiéramos no tener que pagar nada pero cuando ya tú estamos hablando de un recorte casi de un 80% donde quien tienes por un lado eh, reclamándole en contra a lo que puede ser el posible fallo final de la jueza, de la jueza Taylor Swift, en el caso del plan de ajuste de la deuda son los propios bonistas son los propios eh, acreedores pues ya tú te puedes indicarle por dónde va la cosa por dónde puede ser que vaya el camino de la, jueza, de la jueza Laura Taylor Swain en un tema que es medular porque un aumento adicional en la tarifa de la luz sumándole los aumentos que Luma nos ha impuesto eh, a raíz de los ajustes por combustible o a raíz del aumento ya sea por el costo del petróleo los aumentos que se les, que Luma le pide al negociado de energía para que los evalúe pues un aumento adicional sería, sería eh, desastroso para lo que se conoce como la la economía de Puerto Rico y desde ese desde ese lado tengo que decir que lo que tenemos que procurar los puertorriqueños y las puertorriqueñas en este tema importante para el desarrollo económico y para el bienestar eh, social y, y, y económico de cada familia en Puerto Rico para garantizar que tengamos eh, una mejor calidad de vida y, y, un, y, un, y una reducción en el alto costo de vida en Puerto Rico es que este plan de ajuste de la deuda sea lo menos oneroso posible eh, dentro de, de lo que son las repercusiones de haber tomado malas decisiones en el pasado por distintos gobiernos. Eh, ya sea por la politización que hubo y la politiquería que se entró en la Autoridad de Energía Eléctrica ya sea por los préstamos que se tomaron sin fuentes de repago, ya sea porque no se invirtió el capital necesario para las mejoras a nuestras plantas de generación de energía ya sea porque tenemos un contrato con Luma que ha demostrado ser deficiente, que ha demostrado no ser, que no ha sido bien fiscalizado donde actualmente eh, me sigue llegando información de que hay residentes en San Juan que todavía están sin luz desde el pasado domingo, que no han podido tener un sistema eh, una energía, eléctrico recurrente en las pasadas 48 horas. Y eso es totalmente inaceptable, inaceptable por demás, de que la ineficiencia y la incompetencia de Luma también tengamos que nosotros, que la tenemos todos los días, donde hay políticos que son sumisos frente a Luma, y para colmo tengamos nosotros que pagar los platos rotos eh, y las malas decisiones en el pasado por políticos que decidieron no hacer lo que había que hacer en el momento histórico que les tocó gobernar, eh, dirigir eh, o tomar decisiones eh, a futuro eh, en Puerto Rico. Así que desde ese, desde ese lado tengo que decir que este tema del plan de ajuste de la deuda eh, es un tema que no podemos dejar pasar eh, por, por a un lado, donde creo que eh, es uno de los medulares, porque es uno que vamos a sentir todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, los dueños de negocios, el sector industrial, eh, el sector empresarial en Puerto Rico, eh, en la, los pequeños y medianos comerciantes, los restaurantes, todo, lo, todo el sector económico y social de Puerto Rico va a sentir el pago del plan de ajuste de la deuda cada 15 o cada 30 cuando Luma le entregue su factura de la luz. Y creo que desde ese punto de vista me parece que eh, esto eh, lo, que nos de, lo que nos tiene que estar poniendo a pensar es cuál es la decisión final eh, que mejor puede eh, ser de cara al futuro con una jueza que entiendo que está consciente de que esta decisión particular, donde ella ha sido bien juiciosa, donde ella le ha dicho a los bonistas, incluso en un momento dictó un fallo muy favorable para el pueblo de Puerto Rico, indicándole que, no eran, que, su, que, que, los, que los bonos comprados no eran bonos asegurados de una manera que les, les, se le pudiese tocar una protección superior o parecida a los bonos de Cofina o parecida a los bonos del gobierno central, donde fueron bonos comprados eh, de manera especulativa en un momento donde el mercado estaba incierto, donde la corporación pública no tenía una solvencia fiscal eh, garantizada y creíble, y pues usted los compró porque usted quiso eh, asumir el riesgo, que es parte eh, importante de las decisiones que se toman en materia fiscal. Todos los, todos los días y materia financiera cada vez que usted compra ve que alguien compra acciones ve que alguien decide vender acciones eh, de una corporación u otra ya sea a través de su teléfono celular o sea a través de la bolsa de valores usted especula y usted asume un riesgo eh, y mientras a mayor el riesgo pues puede que sea mayor la, eh, el capital que genera o viceversa, pero eso es otro tema financiero que podemos hablar en otra en otra ocasión, aún así creo que la bolsa está consciente de la, de la decisión que tiene que tomar eh, en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Bueno, a las ocho y media eh, llega la compañera eh, Mariluz Guzmán. Vamos a una breve pausa, me están diciendo aquí en producción, y cuando regresemos, antes de que llegue Marilu, yo voy a estar dando mi opinión sobre la alianza eh, del, entre el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana. Así que usted no se retire, que esto es Sobre la Mesa, hoy con Manuel Calderón Ceramé regresamos aquí a Sobre la Mesa yo soy Manuel Calderón Cerame en sustitución del buen amigo Armando Valdés Prieto que debe estar eh, en un carreo merecidísimo en eh, eh, una carrera del pavo ¿está? sí, lo dijo ayer ah, pues. buenos días
1: Manuel y buenos días a y buenos días a,
0: días a la personas. buena amiga licenciada Mariluz Guzmán
1: buenos días a todas las personas está que nos escuchan tomándose un
0: cafecito sí. bastante grande café en
1: mano como dice, Manu, como dice Armando
0: muy bien, muy bien bueno Mariluz, en la primera media hora estuve hablando un poco sobre eh, lo que ha acontecido en los últimos días en el tema del plan de ajuste de la deuda, que creo que es un tema importante eh, en la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un asunto que nos va a impactar a todos los puertorriqueños en los, por los próximos años, sobre la decisión de la Junta de avalar un préstamo de 300 millones de dólares eh, por parte del gobierno de Puerto Rico para garantizar el pago de los sobre 12.000 retirados que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, hablo un poco de la trayectoria de Lidia Méndez, que ayer decidió que no iba a, uh -huh. a un octavo cuatrenio, que lleva siendo representante del Instituto 21. Y además, eh, tocó un poco el tema de los donativos legislativos, que ayer fue una resolución que se aprobó, que eran sobre 20 millones de dólares, destinados a entidades sin fines de lucro, que creo que era necesario que ya se materializara y ya para el 15 la primera quincena de diciembre estas entidades deberían estar recibiendo sus asignaciones de fondos eh, obligadas pero había dejado para después de la media hora y quería debatirlo y hablarlo contigo el tema de la alianza eh, que hoy el nuevo día eh, nos da en exclusiva y en portada el tema de ya no es la posibilidad ya parece que es la, la oficialización de que el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana eh, han logrado unos entendidos y se va a estar materializando una alianza política eh, de cara a las próximas elecciones. Entiéndase, eh, en lo, hablan incluso de la candidatura de la gobernación, de la candidatura comisionada reciente, que se especula que hoy en la tarde... La buena amiga eh, Anaíma Guzmán, Ana, eh, Anaíma, Anaíma Las Nieblasen, discúlpame, está materializando <ríe> su candidatura a comisionada residente desde el Colegio de Abogados y Abogadas en Miramar. Eh, se perfila, creo que es la opinión de, del periodista, el buen amigo Menjamín Torres Gotay, de que Manuel Natal eh, corra para la alcaldía de San Juan. No así se, se, lo se deja escrito o dicho por él, pero se es lo que supone el, el periodista. Eh, se habla de en los 40 distritos representativos 20 del PIB 20 del Movimiento Victoria Ciudadana en los 8 distritos representativos 4 y 4 4 bloques y 4 bloques eh, las candidaturas por acumulación pues no van a estar en, no van a competir el próximo domingo por lo que leí el Movimiento Victoria Ciudadana decidirá en su asamblea si finalmente vuelven a, 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 a someter como candidatos a dos por acumulación uno o tres esa es la, la decisión. El Pib ya ha decidido que va a tirar uno para la Cámara y uno para el Senado, que es Denis Márquez en la Cámara, María Lourdes Santiago es para el Senado por acumulación. Y más allá de eso, pues, eh, eh, creo que, que es bueno. Eh, eh, yo, eh, independientemente de mi aspiración por el Partido Popular al precinto 4 y desde que veo esto desde, desde otro partido, yo creo que es positivo que mientras más oferta el elector tenga, mejor mientras más contenido de propuestas el elector pueda eh, analizar eh, ver de cara a las elecciones pues me parece que es mejor eh, creo que hay unos retos de cómo educar al elector cómo votar, eso pues naturalmente todo partido y todo movimiento tiene sus retos el partido por el tiene sus retos bastante grandes el PNP igualmente pero eso es discusión para análisis político más de campaña aún así creo que, que es positivo que se materialice el hecho de que el elector tenga una oferta eh, servida eh, completa desde el espectro más conservador eh, y radical de derecha con el movimiento con el proyecto de dignidad va moviéndose a un poco menos a, más a la a izquierda con el PNP está en el centro del Partido Popular tienes a Movimiento Victoria Ciudadana y tienes el partido independiente o sea, Tienes el espectro político de izquierda a derecha Y de derecha a izquierda Completo servido Así que desde ese punto de vista me parece que, que Yo creo que lo que resta De esperar es el contenido De las propuestas, el contenido De, de, de lo que se le pueda Ofrecer como, como soluciones A los problemas apremiantes al país en términos, en temas de, de seguridad, en, terma, en temas de lo que es vivienda asequible, mejora de nuestros espacios, desarrollo económico, atención de estos temas como el tema del plan de ajuste de la deuda, el pago la reestructuración de la quiebra del país, eh, demás cosas. Y esto, para pasarte el turno, eh, coincide también con que ayer, me imagino que Armando lo estuvo analizando contigo, hubo el tema de que el partido independentista está conformando ya lo que se conoce como eh, su programa de gobierno de cara al 2024, el Partido Popular había hace unas semanas atrás a través de su presidente Jesús Manuel Ortiz había ya conformado lo que se conoce como el plan de gobierno institucional para el Partido Popular eh, y pues habrá que esperar ya una vez el movimiento victoria suena conforme a lo que es su programa de gobierno y las demás ofertas y fuerzas políticas también para que el elector tenga toda la, la, la oferta política eh, servida, vea el contenido de las propuestas y, y vaya y vote por los mejores candidatos y candidatas en beneficio del país. Así que te cedo, te cedo, te cedo el tiempo, compañera.
1: Bueno, mira, yo eh, conocía ya algunos pormenores <coughs> de esta alianza por mi vínculo estrecho con el Movimiento Victoria Ciudadana. Obviamente teníamos que esperar <coughs> perdón, a la al anuncio oficial que se está dando hoy y se está dando a manera de preacuerdo porque eh, a pesar de que este acuerdo ha pasado ya por algunos organismos de Victoria Ciudadana ya el PIB lo aprobó en su comité central eh, resta que el domingo en la Asamblea del Cons de, eh, de Ciudadana Nacional se aprueben o se ratifiquen estos acuerdos porque la Asamblea es el, el, el máximo organismo de Victoria Ciudadana y es, es soberana y tendrá allí tendremos la oportunidad de discutir los pormenores de la alianza, de aclarar eh, preocupaciones eh, y finalmente llevarlo a deliberación y votación. Pero no hay duda, yo tengo que decir que, que esta mañana, como siempre hago, que empiezo a mirar lo que está saliendo eh, particularmente en las noticias para prepararme para el programa. Eh, tengo que decirte que me levanté con una gran alegría y con mucha esperanza y ese ha sido eh, mi mensaje a, a los compañeros, a los que les he escrito eh, durante la mañana de hoy. Eh, creo que, que esto es un hito histórico me parece que eh, en mucho tiempo nadie esperaba que pudiera haber una alianza entre dos partidos que se han considerado eh, eh, minoritarios verdad sobre todo el partido independentista que es un partido histórico y que lamentablemente no ha podido alcanzar el poder por, por razones que, que, que no vienen al caso en este momento pero me parece que es importante resaltar aunque haya personas que, que desconfíen un poco de que esto se pueda materializar y haya personas que piensen, bueno, podemos perder la franquicia, etcétera, eh, yo creo que es importante eh, que veamos el vaso medio lleno y no medio, medio vacío. Tenemos dos personas eh, que son personas respetadas por eh, el país: eh, Manuel Natal, que fue legislador, Juan Dalmao también lo fue, son personas respetadas con un historial limpio en su carrera como legisladores. Eh, y, y ahora, luego de eh, conversaciones que se dieron con comités de diálogo, tanto de Victoria Ciudadana como del Partido Independentista, se llega a estos preacuerdos que tú has resumido eh, muy bien y que yo entiendo que eh, igualmente eh, presenta para eh, los electores, eh, un reto, ¿verdad? Porque es la primera vez que se va a hacer este tipo, es la primera vez que se hace este tipo de alianzas y que responde eh, al presente estado de cosas que está contemplada en el Código Electoral, contra el cual tratamos de luchar por la vía legislativa y también por la vía judicial sin ningún tipo de éxito. Por lo tanto, hubo que hacer unas conversaciones que no solamente se circunscribieron al Partido Independentista puertorriqueño, sino que también comprende conversaciones con sectores, organizaciones y personas que están dispuestas a dar un, a hacerse disponibles para eh, la reconstrucción del país que en tan mal estado está lamentablemente. De ahora en adelante, bueno, comenzará una discusión sobre, sobre lo que representa la alianza. Eh, yo, pues, pues veo con buenos ojos esa expresión que tú haces de que la oferta es importante, de que haya eh, mucha oferta. Lamentablemente se ha nacido a la historia eh, porque se ha buscado de todas maneras eh, y a como dé lugar eh, que permanezca el bipartidismo eh, y de cerrarle la puerta a movimientos emergentes que no son otra cosa que la expresión de un pueblo desafecto la expresión de un pueblo disgustado la expresión de un pueblo desalentado por las ejecutorias de los partidos que se han turnado en el poder por los pasados 54 años y eso es parte de los derechos que el, el Estado debe respetar eh, y lamentablemente en los esfuerzos que se hicieron, inclusive con legisladores independientes como Barb Vidot y, y Luis Raúl Torres, eh, no se pudo adelantar gran cosa. Incluso hubo una, eh, unos intentos de, del presidente de la Cámara de coartar el derecho de otras colectividades a... a, a eh, nominar candidatos por acumulación porque es es la golo es es el ser goloso no eh, es el yo me quiero quedar con todo a como de lugar y le quiero poner el pie a los demás para que no puedan adelantar y creo que la visión tiene que ser si realmente creemos en la libertad de la gente para expresarse y para asociarse, si realmente creemos en la democracia, pues darle espacio a todas las voces ¿verdad? y yo por eso, yo soy una persona que creo en el procedimiento en el sistema parlamentario que aunque tú saques eh, eh, 5% del voto, tú vas a tener una persona en el parlamento que va a poder hablar por ti eh, y no lo que tenemos ahora donde tú puedes sacar un 40% de los votos y tienes casi el dos, dos terceras partes en la legislatura me parece que eso es una aberración son cosas que entre muchas otras eh, tenemos que darnos a la tarea de transformar Y hace falta gente con la capacidad para hacerlo Pero también con la voluntad para hacer esa transformación Lo que tristemente pues, no hemos visto en el, en el bipartidismo Y yo en este momento me convertiré en una portavoz de la esperanza Para que el pueblo eh, aspire a un cambio que urgentemente necesita
0: gracias a la licenciada Marilu Guzmán vamos a una breve pausa eh, y seguimos aquí en Sobre la Mesa con mi reacción a lo que ha dicho la licenciada Marilu Guzmán regresamos en breve regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 son las 8 y 42 de la mañana hoy miércoles 15 de noviembre del año 2023 y ya el frito navideño Marilu se empieza uh -huh. a sentir por lo menos acá en San Juan me imagino que allá en las montañas de Oroco en la, Are, la Junta, Ayuya, Utuado, uh, esa neblina tiene que estar eh, sobre la caonilla, es bella, así que se empieza a sentir el frito navideño, ya por ahí, ya mismo viene el pavo, y ya, ya la Navidad que empezó, ya yo he visto mucho, el, el, el mejor, la mano manera de saberlo es cuando tú ves los arbolitos encima de los carros, que la gente ya los va comprando, sí. ya, ya me los voy encontrando a, cada a mí, vez más.
1: A mí me saca por el techo la la... la los cuernos de venado.
0: Te <risa> confieso que
1: me sacan por el techo. Pero bueno, cada loco con su tema.
0: Mira, eh, nada, eh, reaccionando a, a lo que a lo que dijiste. Eh, yo creo que, eh, voy a tratar de ser un poco analista, no tanto candidato. Eh, eh, hay para mí dos retos principales eh, que creo que tiene la alianza y <risa> creo que, tiene, que se le suman igualmente eh, a todas las fuerzas políticas que no son el PNP. Y es el factor eh, Alexandra Lúgaro. Eh, yo creo que hay una fortaleza electoral que Alexandra Lúgaro eh, conformó y creó ella sola en el 2016, hay que darle todo el crédito a ella. Creo que es un fenómeno político eh, de analizar eh, donde todos aprendimos, donde todos la vimos en el 16 como candidata independiente. Y yo pues, estaba apenas todavía eh, terminando mi maestría y estudiando, pero pues, la veía y pensábamos unas cosas y pues la realidad es que abrió espacio y tendencia a hacer las cosas distintas, un poco pensadas fuera de la caja con una candidatura independiente a la gobernación, sumada con la candidatura de Manolo Cidre que reunieron una cantidad significativa de votos, aunque no lograron eh, ganar, lograron romper el hielo, romper el molde en aquel entonces, claro, en el 2020, eh, Alexander Lugaro pues, materializa o es parte de los esfuerzos que provocan la fundación del Movimiento Victoria Ciudadana y se convierte en su candidata a, a la gobernación. Y el análisis estadístico y electoral que uno puede hacer por unidad, por precinto, por el distrito senatorial, pues uno nota cómo los votos de una candidatura a la gobernación independiente pues se transfieren a la candidatura a la gobernación de Alexandra Lugaro en el movimiento Victoria Ciudadana. Una candidata carismática, eh, una mujer valiente, una mujer con buenas ideas, una mujer que logró inspirar y sobre todo eh, obtener la atención del, del país en, en el momento histórico que, que, lo, que lo hizo. La ausencia de ella en esta, en esta vuelta, en esta ecuación política, pues creo que es un reto. Eh, importante otra cosa otro reto que creo que, que, que me parece que, que es bueno analizarlo y hablarlo y discutirlo es que los votos no son eh, una transferencia de ATH móvil cuando se da el resultado del 2020 que que todos lo vimos eh, fue un resultado histórico es una elección eh, complicada donde pues Puerto Rico venía de pasar el huracán María. Puerto Rico venía de provocar la renuncia de un gobernador en el verano del 19. Veníamos en una pandemia. Había mucho coraje, mucha molestia, mucha indignación por muchas razones. ¿Cómo tú materializas esa indignación y cómo la transfieres a, al 2024? ¿Cómo tú le dices al elector? Vota por nosotros porque nosotros te ofrecemos... Eh, más seguridad, eh, más atención a nuestros espacios comunes, eh, una fiscalización a, a Luma, un gobierno limpio. O sea, cómo tú transfieres ese mensaje, ese propósito de que votar por nosotros representa A, B y C. Y ese es el reto que tiene todo partido político. Pero yo creo que los votos de Alexandra Lúgaro, y pienso que eh, es parte de en todas las encuestas que hemos visto en las últimas semanas, tanto en la encuesta Noticel, la encuesta Nuevo Día encuestas que yo he podido ver de manera privada eh, hay un porciento que ronda entre un 11 o un 15% por ciento de votos indecisos que yo tiendo a pensar que en gran manera y en gran medida pues son votos que de un sector o que votó por Alexander Lugar o un universo de indecisos o un universo de personas que están mirando opciones, están buscando opciones y que se van a vender bien caro Marilu, se van a vender bien caro de cara a las próximas elecciones y que no tienen prisa todavía ni en decidir ni en febrero ni en marzo. Van a esperar a la primaria del PNP a ver si finalmente Jennifer le gana a Pedro Pierluis o viceversa. Van a esperar a ver qué pasa entre Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz y si finalmente se materializa esa primaria. Van a esperar eh, quizás a los debates, que es donde van, como decimos en política, van a aprender el switch, van a aprender el televisor, van a entrar en sintonía y van a buscar los mejores candidatos y candidatas en, todo, en todos los partidos políticos y pues naturalmente valorarán también los candidatos de la alianza y valorarán los candidatos del partido popular y del proyecto de unidad y del partido no progresista así que yo creo que cuando se habla de cuando yo digo que, que es hora de construir eh, esa oferta de cambio que nos puede unir a todos pues tiene que ser ese, ese propósito de ese proyecto que podamos integrar eh, personas de todas las ideologías y de todas las tendencias que han votado de distintas formas en los pasados dos y tres eventos electorales y en el caso particular mío en el precinto 4 de San Juan pues lograr conformar ese, ese bloque y, es, y unir todas esas fuerzas de cambio es materializar eh, y lograr eh, las aspiraciones de las comunidades del distrito que yo sé que tú lo conoces en eh, más seguridad en atención a nuestros parques la fiscalización de Luma. tú sabes que todavía Marilu desde el domingo pasado cuando 45 mil residentes de San Juan se quedaron sin luz todavía el día de hoy por culpa de la ineficiencia y la incompetencia de Luma hay gente que no tiene luz hoy miércoles uh -huh, uh -huh. sabes me parece que eso es inaceptable y sí. creo que son los temas que van a girar y redondarle cara a las próximas elecciones y yo creo que, volvemos a lo que dije al principio, eh, creo que es positivo que esto se dé, creo que es bueno que el país vea la oferta política, evalúe sus candidatos y se sometan al escrutinio público y a la fiscalización de todos los medios, porque uh -huh. como decíamos por el aire, todo el mundo va a hablar, todo el mundo va a decir, los fotutos hablarán, uh -huh. este los opinion makers de un partido u otro a sueldo, hablarán, pero me parece que la oferta política, mientras más amplia y el bufete esté servido, mejor para el país.
1: Así es. Bueno, yo pienso que lo, lo que tú estás expresando aquí quizás no sea eh, la norma a, eh, de, eh, al interior del Partido Popular Democrático a juzgar por las expresiones que hizo uno de sus líderes, entre comillas, <coughs> eh, Rafael Hernández eh, eh, a quien apodan Tatito, que, que denominó inmediatamente a este Junte como el Junte Demoníaco. Yo, yo me imagino que por ahí empezarán los, los comentarios peyorativos y despectivos eh, para tratar de menospreciar este enorme esfuerzo que se ha hecho, que no es otra cosa que una expresión de desprendimiento y generosidad de parte de las dos colectividades, eh, poniendo al país por al frente, eh, no poniendo el guiso por al frente como hacen muchísimas otras personas que se escudan detrás del Partido Popular o del Partido Nuevo Progresista pero realmente pertenecen al Partido del Billete. Eh, así que sí tenemos un reto grande de eh, eh, enfrentarnos a toda esa demagogia que va a venir, eh, ¿verdad?, eh, eh, ilimitadamente eh, y todo ese, todas esas expresiones injuriosas que van a venir, eh, de que nosotros somos, eh, lo que pre pretendemos extraer la independencia por la cocina, que nosotros somos socialistas, comunistas, castristas, chavistas, terroristas, todos los istas eh, que son malos nos los van a atribuir. Pero yo le, yo le digo a la gente que, eh, y sé que muchas personas ya desechan esos comentarios y los toman como un gesto de desesperación cuando realmente no hay argumentos de peso o fundamentos para desechar el, 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 que, el que existe una necesidad de parte de muchísimos sectores en este país de que echemos hacia adelante el país, de que juntemos esfuerzos con gente buena, competente, decente, que quiera desentar las instituciones, que quiera acabar con la corrupción, que quiera acabar con el saqueo, que quiera hacer justicia social eh, y que es gente... Eh, que no se ha lucrado en forma alguna, no, no arrastra una mácula verdad, en su historial eh, de trabajo. Eh, y, y puedo poner eh, de frente a, a Manuel Natal y a Juan Dalmau, que como dije ahorita, ambos tienen un historial limpio como legisladores eh, y, y le sirvieron bien al país. Así que eh, va a depender también de las oportunidades que tengamos los que favorecemos la alianza a los medios de comunicación que tristemente también en muchos casos son representativos eh, de ese esquema eh, eh, ya decrépito que es el bipartidismo, que si nos ponemos a mirar las cosas desde un punto de vista objetivo, son partidos que se han turnado en el poder por los pasados 54 años y miren hoy cuál es el resultado. Yo creo que el único eh, que ve la situación a halagüeña, porque no le porque le conviene hacerlo, es Pedro Piel Luis y que dice que hay que mantenerlo en el poder para mantener una estabilidad cuando esto es un país que tristemente, si algo no tiene, es inestabilidad y donde cunde la desesperanza.
0: Bueno, amigas y amigos, vamos a una breve pausa y cuando regresemos en Sobre la Mesa es la licenciada Mariluz Guzmán con sus invitados.
1: Bueno, amigos, hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el senador Rafael Bernabe por el Movimiento Victoria Ciudadana. Hoy no nos acompaña el licenciado Rafael Anglada por asuntos personales que tiene que atender. En el siguiente segmento conversamos con Abel Baerga Ortiz, miembro del Comité Ejecutivo del Semanario Claridad. Y en el último segmento conversamos con el doctor Rafael Torruella, director de la organización Intercambios Puerto Rico. Esto es lo próximo en Sobre la
0: Mesa. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno amigos, como
1: les dije hace unos instantes, hoy es miércoles y los miércoles tenemos el panel compuesto por el licenciado Rafael Anglada y el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, doctor Rafael Bernabe. Le damos los buenos días al licenciado, al doctor Rafael Bernabe, ya que el licenciado Rafael Anglada no puede acompañarnos. Buenos días, Rafi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan. No bueno, puedo pues, aguantarme, muy contento por el anuncio de que, de que la alianza viene y hay esperanza para Puerto Rico.
1: Bueno, pues ese era mi primer tema, el tema obligado, y yo tengo que decirte que estoy como un perro con dos rabos. Eh, uh. Me alegro mucho, le estaba comentando a Manuel Calderón, que estaba conmigo en sustitución de Armando, que, bueno, todas las mañanas siempre me levanto a leer eh, cosas que estén ocurriendo para eh, comentarlas aquí en el programa, eh, y pues irremediablemente esa fue la noticia que saltó a la vista, tengo que decirte que le, me levanté con una gran alegría, con una gran esperanza, eh, y que pues quisiera, verdad, que me comentaras <risa> qué, qué impresiones tienes de esta primera... Eh, eh, publicación que se hace en términos de los preacuerdos a los que se ha llegado con el partido independentista puertorriqueño
2: bueno la impresión es, es de mucho entusiasmo y de mucha esperanza por supuesto yo como parte del, del grupo de la delegación legislativa del MBC y del liderato del MBC eh, he estado al tanto yo no yo no soy parte no fui parte del del comité de negociación, del comité de diálogo del MBC con el comité de diálogo del PIB, pero siempre nos mantenían muy enterados de cómo eh, iban desarrollándose esas discusiones. Eh, como ustedes saben, es importante recordar dos cosas. Esta alianza tomó bastante tiempo eh, diseñarla, básicamente por todos los obstáculos que se, se le puso en el camino como ustedes saben, absurdamente en Puerto Rico la ley prohíbe, impide que uno haga alianza es decir, estamos haciendo esta alianza a pesar de uh -huh. las limitaciones que se ha puesto en el camino de la alianza que no tiene ningún sentido porque en todos los países del mundo prácticamente todos los países del mundo donde hay procesos electorales se permiten y se practican las alianzas incluso en Puerto Rico antes del 2011 se podía, pero en un momento dado se prohíben o sea, tratamos de cambiar la legislación, no pudimos porque el Partido Popular y el Partido Neoprogresista no tienen ningún interés en reconocer ese derecho porque saben la amenaza que representa una, una alianza para su monopolio eh, de la política puertorriqueña fuimos a los tribunales eh, segunda opción los tribunales reconocieron los méritos de nuestra exigencia, pero toma, el tribunal apelativo decidió que no no daba paso a nuestro planteamiento de reconocer este derecho a la, a la alianza, a una coaligación, a una eh, concertación entre partidos políticos, bajo el argumento que a mí me parece totalmente inaceptable por no usar otra palabra más fuerte, de que permitirlo generaría confusión en el electorado puertorriqueño, como si el electorado puertorriqueño fuese menos inteligente que el de otros países. En España hay alianzas, en México hay alianzas, uh -huh. en el estado de Nueva York hay alianzas, en, en en Argentina hay alianzas, y esos electores de todos esos países no se confunden por el hecho de que dos partidos digan que van a ir aliados a un proceso electoral, pero parece que los electores puertorriqueños son son verdad no 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 están a ese nivel y si uno les plantea que va a haber una alianza entre el PIP y el MBC, pues eso les va a causar no sé qué confusión. Eh, pero increíblemente ese, si, si uno mira la decisión mayoritaria del tribunal, esa es el, el razonamiento para eh, mantener eh, el, el, la prohibición de las alianzas. Pero independientemente de esos obstáculos, las negociaciones, las discusiones eh, y los diálogos continuaron eh, y se logró eh, la alianza en los términos que se ha planteado, que como se ha visto, implica que va a haber un candidato a la gobernación que los dos partidos vamos a apoyar que va a ser el candidato del Partido Independentista puertorriqueño, que va a haber un candidato a comisionado residente, que va a ser, eh, que va a tener el apoyo de ambos partidos, eh, que va a ser eh, que voy del Movimiento Victoria Ciudadana, que va a haber un candidato a la alcaldía de San Juan, eh, también que va a tener apoyo compartido, que van a haber otras alcaldías, en que también va a haber apoyo compartido de los dos partidos por un mismo candidato va a haber otros lugares o otros espacios en los que cada partido presentará su candidato y va a haber lo que denominamos competencia fraternal es decir, no nos vamos a estar atacando unos a otros y cada persona y cada elector decidirá si vota por el candidato del PIB o del MBC eh, que, no, que como dije, correrán en ese caso, el uno contra el otro, pero no antagónicamente, eh, porque somos fuerzas aliadas. Eh, así que estamos muy contentos, el apoyo, eh, yo tenía la esperanza, yo tenía la, yo diría que más la esperanza, la certeza de que una vez se anunciara la alianza iba a generar muchísimo apoyo, y es lo que estamos viendo en las pocas horas que, que lleva el anuncio, eh, así que vamos con mucha esperanza al siguiente paso en lo que al MBC se refiere que es que esos acuerdos el MBC es una organización profundamente democrática como la gente sabe las cosas no se deciden desde arriba, no se deciden en a dedo como dicen por ahí sino que todo tiene que ser discutido, debatido ratificado eh, en último análisis por la asamblea de los integrantes del movimiento Victoria Ciudadana eh, y es muy fácil integrarse a Victoria Ciudadana, lo que hay que hacer es eh, comprometerse con la defensa de sus principios éticos y de su agenda urgente, que es el programa de tres páginas que todo el mundo, con mucha gente, ha escuchado mencionar. Y entonces vamos a la asamblea, el próximo paso importante es que vamos a esa asamblea nacional este domingo, el domingo 19 de noviembre, la asamblea va a ser en el Teatro Tapia, que es un escenario magnífico para regresar, porque ahí fue que nació el movimiento Victoria Ciudadana, ahí fue que se proclamó su existencia eh, cuando lo organizamos, y regresamos a nuestro lugar de origen, a nuestra cuna, para ratificar esta alianza, eh, y yo le estoy segurísimo que esta alianza del 19 de noviembre va a pasar a la historia política de nuestro país como un evento importantísimo y le y le convoco a todos los que nos escuchan a que vengan a ser parte de la historia, a que no sean espectadores o testigos, que no lean la historia que está ocurriendo eh, en el periódico, sino que vengan a ser parte de esa historia y que estén allí el, en el Teatro Tapia el, el domingo 19, eh, empezando a las 9 de la mañana, eh, esperamos que el teatro se llene. Si alguna persona se queda afuera, afuera vamos a tener carpas y vamos a tener eh, pantallas para que puedan escuchar y ver lo que está ocurriendo. Así que, que fue lo mismo que ocurrió cuando fundamos el MBC. Así que, eh, insisto, eh, estamos ante la oportunidad, estamos ante el umbral de lograr cambios profundos en nuestro país, en este programa que que yo estoy contigo todos los miércoles, hablamos todos los miércoles del problema de la violencia de género, que sabemos que hemos visto de nuevo ejemplos terribles uh -huh. este fin de semana, uh -huh. del problema de el uso eh, el, el uso problemático de sustancias lo que históricamente se ha llamado la adicción, el problema de la falta de vivienda, el problema de desplazamiento de comunidades, el problema de la destrucción ambiental, eh, todos los problemas que tú nos traes y discutimos aquí, el problema de la Universidad de Puerto Rico el problema del deterioro de las escuelas
3: la
2: eh, el problema de la deuda, todos estos temas que, que discutimos aquí precisamente exigen acción acción innovadora, acción distinta, eh, y, y eso es lo que representa la Alianza. Y ahora tenemos la oportunidad no solo de, de señalar el problema, eh, de señalar los que no han tomado acción ante el problema, sino de empezar a tomar acción para cambiar todo uh -huh, esto, uh -huh. para llevar al gobierno fuerzas políticas eh, distintas. Yo hace mucho tiempo, ya desde el 2010, planteé que Puerto Rico estaba viviendo una crisis económica y social que solo se podía comparar con la de la década del 30 del siglo pa pasado, la, la época de la Gran Depresión, y que como resultado de aquella Gran Depresión habían desaparecido los partidos que existían en aquel momento el, partido, el viejo Partido Republicano el viejo Partido Socialista el viejo Partido Liberal eh, habían desaparecido durante la, desa durante la Depresión porque no pudieron dar respuesta a los problemas del país, y habían surgido nuevas fuerzas políticas, como el Partido Popular Democrático, que surgió eh, en ese contexto de la Gran Depresión, y que lo mismo estaba pasando en Puerto Rico. Los viejos partidos que no tenían alternativa para el país se, se están desintegrando, lo podemos ver todos los días en la prensa, se están dividiendo, se están debilitando, están sufriendo desprendimientos de personas que se van para un lado, se van para otro lado, o se van para su casa. Eh, y están surgiendo nuevas fuerzas, igual que surgieron en la década del 30. Eh, así que eh, estamos, como dije, con más esperanza que nunca con estos anuncios que han hecho los compañeros Natal y Dalmao. Y por ahí vienen otros anuncios interesantes. Así que paciencia, que vamos a buen paso.
1: <risa> eh, quería preguntarte, Rafi, eh, siendo esto un un paso histórico, ¿verdad?, que se da entre dos colectividades importantes que han sembrado mucha esperanza en grandes sectores del país. Eh, ¿A qué retos nos enfrentamos ahora, ¿verdad?, para poder uh -huh. llevar a feliz término eh, este esfuerzo.
2: Sí, bueno, yo creo que los retos son muchos y son, y son, eh, tanto internos como externos. Eh. Y son retos, por, por yo decirlo así, son problemas que son buenos de tener, ¿verdad? Qué bueno que tenemos estos problemas. Eh, y yo creo que el, un problema importante es lograr eh, una lo que a mí me parece que debe ser una campaña cada vez más compartida. Es decir, lo que no sea simplemente una alianza mecánica verdad entre dos partidos que el día de las elecciones van a votar eh, el uno por el otro en toda una serie de lugares, sino que lo más posible es que nuestros nuestros activistas, los activistas del PIP y los activistas de Victoria Ciudadana, los electores del PIP y los electores de Victoria Ciudadana, hagamos lo más posible y hagamos cada vez más. Eso no va a, ser, no va a organizarse de un día para otro pero cada día, tenemos un año para eso, eh, hagamos campaña conjunta, salgamos a la calle conjuntamente, caminemos las comunidades conjuntamente, hagamos conferencias de prensa en los municipios o en las comunidades conjuntamente, y realmente proyectemos la realidad, que debe ser la realidad, de que hay una alianza, de que hay un acercamiento entre estas dos colectividades, cada cual mantiene su personalidad. El PIP es un partido independentista, como dice su nombre, y eso es algo muy honorable y muy respetable. Eh, el MBC no es un partido independentista, incluyo, incluso incluye personas, incluye independentistas, por supuesto. Eh, pero incluye también personas, por ejemplo, que apoyan la estabilidad, Así que son partidos distintos, con personalidades distintas, con estructuras distintas, con tradiciones distintas, con historias distintas. Eso no se pierde, pero estamos en un momento en que ya hemos llegado a unos acuerdos importantes y eso debe reflejarse en ese trabajo colectivo, en ese trabajo eh, de apoyo mutuo durante toda la campaña. Lo otro que vamos a tener que vencer, que ya tú sabes que va a empezar, va a ser la campaña de miedo. Aquí viene sí. una campaña de, y de miedo, ¿sí? eh, una campaña de miedo y de descrédito masiva, millonaria, uh -huh. asustando a la gente de que el MBC y el PIB representan el desastre económico, representan la catástrofe que van a traer el comunismo, que van a traer el totalitarismo, que van a acabar con la democracia, que van a acabar con las libertades individuales, que, ¿verdad? todos los miedos que que tratan de de traer eh, cuando se trata de cambio social y tenemos que insistir en que la gente mire objetivamente la historia, porque no es cuestión de lo que uno dice o lo que uno habla. Si alguien en Puerto Rico se ha caracterizado durante toda su historia, eh, son los compañeros y compañeras del PIB y los compañeros y compañeras del MBC, que aunque el MBC nació en el 2019, muchos de nosotros no, no nacimos en el 2019, <risa> llevamos ya bastantes añitos sí. en las luchas sociales en nuestro país. Y si alguien se ha caracterizado en Puerto Rico por defender precisamente los derechos civiles defender los derechos democráticos defender los derechos constitucionales defender la libertad de expresión oponerse a políticas de la mordaza oponerse a la censura defender la autonomía universitaria defender repito, todo lo que tenga que ver con derechos democráticos si alguien ha hecho eso ha sido precisamente los compañeros del partido independentista y los militantes del movimiento Victoria Ciudadana antes de que existiera Victoria Ciudadana y luego de que la Victoria Ciudadana. Así que no es cuestión de lo que yo diga, que yo defiendo los derechos democráticos, yo defiendo los derechos del individuo, yo defiendo eh, eh, las libertades civiles. Es no lo que yo digo, lo, no lo que diga Juan Dalmao, sino lo que ha sido la historia de estas organizaciones que precisamente han estado en la cabeza de la defensa de todos estos eh, de todos estos derechos. Eh, pero no hay duda, nosotros tenemos las ideas, tenemos el vínculo con la gente que lucha en las comunidades en Puerto Rico, etcétera. y Pero nuestros enemigos tienen mucho dinero, tienen mucho dinero y los van a usar para hacer anuncios en radio, prensa, televisión y todos los espacios que puedan con esa campaña de miedo. El otro reto que tenemos yo creo que es el superar y lograr superar, y yo creo que vamos por buen camino, pero es un reto, eh, superar la apatía y superar eh, el cinismo en que comprensiblemente muchas personas en Puerto Rico han caído con todo lo que tenga que ver con política, porque han visto la política y las elecciones y al el PNP y el PPD y su desempeño y su corrupción. Y su falta de compromiso con las promesas que le hacen al pueblo durante la campaña y después desaparecen, después que ganan las elecciones. Y mucha gente, comprensiblemente, ha reaccionado o ha sacado la lección de esas experiencias tan amargas que no me interesa la política, no me interesan las elecciones, no voy a ir a votar. Eso no sirve absolutamente de nada. Eh, y como tú sabes, yo siempre he defendido, mi consigna es en la legislatura y en la calle, yo creo que las elecciones no lo resuelven todo, que hay que estar en la calle, que hay que organizar uniones obreras, que hay que organizar las comunidades, que las mujeres tienen que estar organizadas en sus eh, agrupaciones, que tienen que movilizarse, que tienen que piquetear, que tienen que hacer desobediencia civil, que tienen que marchar, que tienen que levantar su voz, yo soy el primero que defiende todo eso, pero las elecciones también son importantes y ocupar eh, los puestos electivos es importante, precisamente para impulsar esas luchas. Así que tenemos el reto de eh, lograr que muchas personas que se han desencantado con el proceso político eh, vayan a votar y se unan a este proceso de la alianza. Pero como dije, yo creo que ahí estamos bien encaminados porque... Eh, Prácticamente todo el mundo reconoce que el PIP y el MBC representan fuerzas distintas, que no es lo mismo PNP y PPD que es una alianza de estas fuerzas. Así que, eh, pero ciertamente no podemos dormirnos en las pajas y suponer que porque hemos hecho una alianza, pues todo el mundo va a entender que esto es una alternativa buena y nueva y van a salir a apoyarla. Tenemos que llevar ese mensaje, tenemos que vencer esa... Uh -huh. eh, todos eh, esos obstáculos eh, todos estos obstáculos y yo estoy convencido de que vamos por muy 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 buen camino eh, y estaremos estaremos en la que tenemos un año tenemos un año ahora para fortalecer esa alianza que hemos eh, anunciado y ir hacia una victoria eh, del cambio que necesitamos en eh, en noviembre que viene pero el próximo paso inmediato como dije es la asamblea este domingo, de victoria ciudadana, en la que vamos a ratificar estos acuerdos. El PIP creo que tiene una asamblea, creo que es el 10 de diciembre, que estarán sí. haciendo sus anuncios eh, en el momento correspondiente, ya lo habían anunciado este, y, y, este, y supongo que harán su movilización, eh, creo que esa es la fecha, no estoy seguro, ellos dirán. Eh, y Pero el próximo paso, como dije, este domingo desde las nueve de la mañana en el Teatro Tapia invitamos a todas las personas que nos escuchan quizás muchas de las personas que nos escuchan recordarán la actividad que hubo en el Teatro Tapia cuando anunciamos la creación del MBC eh, y les invitamos a que vuelvan, a que regresen a esa cuna del MBC para esta nueva etapa que nos espera.
1: Yo creo que esto que es verdad que, que, que expresan eh, los compañeros Manuel Natal y Juan Dalmao hay que reconocerlo como un gesto de gran desprendimiento verdad, de, y de uh -huh. generosidad ante lo que tú estabas describiendo, que es eh, este empecinamiento de parte del bipartidismo de mantenerse en el poder a como dé lugar mediante una serie de tácticas, muchas de las cuales son tácticas muy turbias, eh, incluyendo la, la, la creación de un código electoral. Eh, que, que entorpece, que nuevas fuerzas puedan convertirse eh, en expresión de un gran sector de, le, de, de, de lectores cada vez más disgustados con lo que es el bipartidismo. Y, y uno de, lo, de los retos que, que tenemos, porque de hecho ya he visto gente que dice, no, que ustedes lo que quieren es sustituir un bipartidismo por otro, eh, que creo que, que es un... un una expresión muy simplista y que emana de, del desconocimiento de lo que realmente entraña esta alianza. Eh, tenemos como, como reto, ¿verdad? Pues, eh, como tú decías, eh, hacerle entender a la gente que tenemos un plan de país. Eh, del que carece eh, el bipartidismo, ¿no? Eh, y, y que queremos sobre todas las cosas adecentar las instituciones públicas, reconstruir al país, utilizar sus recursos para el bien del país y para eh, 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 hacer justicia social. Pero eh, una de esas cosas que, que, que tenemos que combatir es lo que tú has señalado en muchas ocasiones que es el financiamiento privado de las campañas que nos coloca en una posición de una gran desventaja eh, incluyendo el hecho de que bueno es ese 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 esquema permite la creación de estos pacs y super pacs donde muchísima gente con di sectores con muchísimo dinero eh, empiezan a aportar para llevar a cabo una campaña a favor del presente estado de cosas y más tristemente aún del neoliberalismo y lo que últimamente eh, surge, ¿verdad?, que parece ser lo más sexy, como dice mucha gente por ahí, que es el ser libertario, eh, que no es otra cosa que el fascismo puro y duro, ¿verdad?, esta gente que quiere desmantelar el gobierno y que a los entes privados y a las personas se les permita hacer aquello que les dé la gana. Eso es un, un reto enorme que tenemos, eh, ¿verdad?, para, para poder eh, tratar de llevar el mensaje. Medio no minuto tengo, Rafi. ¿Cómo? Ten medio minuto tengo.
2: Sí, yo creo que yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero yo tengo la esperanza mm. y, y, la, y la evidencia demuestra que nuestro pueblo ya ha empezado a madurar hace tiempo. En las elecciones del 2000 eh, 20, como, como tú recordarás, a Manuel Natal le daban 12% de los votos en, en San Juan. Se le mandó el mensaje a nuestro electorado de que votar por Natal era perder el voto, era inútil, era, era una quijotada, porque Manuel Natal no tenía ningún chance de ganar las elecciones. Y, y la gente no hizo caso. La gente fue a esa urna y votó por su conciencia, votó por Manuel Natal, independientemente de lo que dijeran las encuestas y lo que dijeran los analistas. Así que yo estoy seguro que independientemente de la campaña que monten con encuestas o sin encuestas, la gente ya está en la de votar por su conciencia, lo que piensa que es lo mejor para el país y que eso se va a demostrar con más fuerza todavía en las elecciones de 2024. Así que nos vemos el domingo en el Teatro Tapia, que es el próximo paso, y vamos hacia esa victoria de la Alianza País.
1: Allí nos veremos. Gracias, Rafi, por Bien. tu tiempo. Seguimos conversando el próximo miércoles. Que tengas buen día. Bueno, amigos, en este segmento conversamos con Abel Baerga Ortiz, miembro del Comité Ejecutivo del Semanario Claridad, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, Abel, ¿cómo te encuentras?
3: Buenos días, Marilu, y gracias por este espacio que siempre nos brinda. Saludos a la radio audiencia.
1: Bueno, Abel, te invitamos porque eh, hoy hay una un conversatorio que parece ser muy interesante eh, que eh, promueve el auspicia, perdón, el semanario Claridad y que se titula Nuestros atletas de aquí y de allá una sola nación. Y, y entiendo, bueno, que van a discutir, ¿verdad?, entre otras cosas, eh, este tema que ha surgido con la participación de atletas como Yasmín Camacho Quinn, eh, Aiden Owens del Herme, que son atletas formados en los Estados Unidos, pero eh, tienen un vínculo con nuestro país y han decidido eh, representar a Puerto Rico en eventos internacionales. Así que eh, quisiera que nos hables del conversatorio, eh, de qué se va a tratar, cuándo es, ya, perdón, ya dije que es hoy, dónde es el, la hora y todos los demás detalles para que la gente pueda conocerlo.
3: Sí, gracias Marilu. El conversatorio se va a estar celebrando esta noche a partir de las 7 de la noche en el centro Sila María Calderón, en el centro para Puerto Rico que es de la Fundación Sila María Calderón en Río Piedras. Y el conversatorio se titula, como tú dices, nuestros atletas de aquí y de allá una sola nación. Como tú sabes, el deporte pues ha sido, ¿verdad?, en las últimas décadas del siglo XX y ahora eh, ha sido un espacio en donde los puertorriqueños tenemos una presencia internacional donde no estamos invisibilizados, donde tenemos una representación y el deporte siempre ha sido un espacio donde, donde Puerto Rico está presente junto con el resto de los países. Claro, Puerto Rico ha cambiado y demográficamente ahora mismo hay más puertorriqueños que viven en los Estados Unidos mm. y que hacen sus vidas en los Estados Unidos. Hay 5 millones de puertorriqueños en Estados Unidos comparado con 3.2 millones de puertorriqueños en Puerto Rico y nuestras delegaciones atléticas y olímpicas en cierta manera reflejan esa realidad demográfica con más atletas que provienen, ¿verdad? de la de la diáspora, de la llamada diáspora. Y entonces pues el conversatorio que va a estar moderado por Ivon Soya, la destacada periodista uh -huh. Ivon Soya, ex voleibolista. Sí, explora todas estas eh, y es voleibolista, correcto. Ex, ex eh, eh, deportista también, sí. eh, que jugó en nuestros equipos nacionales y viene de, ¿verdad? De conoce los espacios federativos, conoce el deporte muy bien. Pues Ivonne va a estar explorando, ¿verdad? este, Lo que significa, ¿verdad? Para, para algunos de estos atletas y para eso vamos a contar con la presencia de Aiden Owens de Lerme, que tú lo mencionaste, sí. que es un joven que estudia en Estados Unidos, eh, nació y se crió en Pensilvania, cercano a la ciudad de Pittsburgh. Eh, su abuelo incluso conoció a Roberto Clemente en la ciudad de Pittsburgh y, y tuvieron una amistad incluso en esa ciudad y a él lo unen unos lazos muy profundos eh, con Puerto Rico que lo llevaron desde temprana edad a decidir que él quería representar a Puerto Rico en lugar de representar a Estados Unidos a lo que hubiese tenido verdad derecho por su condición de haber nacido y de tener el pasaporte estadounidense igualmente ¿verdad? Eh, en una situación similar a la de Jasmine Camacho que también desde muy temprana edad muy temprano en su desarrollo habían decidido su lealtad a, a la representación de Puerto Rico en adición a Eden Owens también tenemos a la judoca destacada Melissa Mojica uh -huh. que es tres veces olímpica que ha ganado el campeonato en Juegos Panamericanos medalla de oro en Panamericanos en una ocasión medalla de oro en Centroamericanos en varias ocasiones y campeona Panamericana de su categoría en judo una atleta de alto rendimiento excepcional que es criada en Puerto Rico y formada en Puerto Rico. Entonces, un poco lo que se va a estar explorando es un poco esas, eh, ¿verdad?, Esa diferencias y algunas similitudes también en su motivación por representar a Puerto Rico, porque a pesar de que hay diferencias por efecto de la crianza y el entrenamiento, también hay similitudes en el sentido de la puertorriqueñidad y lo que significa para ellos representar a Puerto Rico. Completando ese panel va a estar el licenciado Jaime Lamboy, que es el director de la División Legal de la Federación Internacional de Baloncesto, pero que anteriormente fue el director del Departamento de Alto Rendimiento del Comité Olímpico de Puerto Rico, que es el departamento que se encarga verdad, de aglutinar muchos de estos atletas y de conformar una delegación de alto rendimiento para los Juegos. Así que esto promete ser una conversación extremadamente amena, pero también muy informativa, ¿verdad?, para que las personas sepan cómo es que se conforman nuestras delegaciones y cómo se sienten nuestros atletas cuando son parte de esa delegación.
1: Pues, y, y esto, tú eh, me dijiste que es hoy a las 7 de la noche en el centro eh, eh, de Sina Calderón, en Río Piedras. Eso Hay, es correcto. Esto eh, entiendo que
3: eh, tiene un costo, Abel. Sí, esto es una actividad de recaudación de fondos para el semanario Claridad y se sugiere un donativo de 75 dólares por la entrada. Incluye un cóctel que incluye verdad, algunos refrigerios y alguna comida ligera eh, y también verdad, este, disfrutar de, la, de las actividades de la noche. Pero sí, la actividad se contempla con un, con un costo porque es una recaudación de fondos uh -huh. para el periódico.
1: Uh -huh. ¿Y a dónde pueden llamar las personas que interesen más información?
3: Pues las personas que interesen eh, información pueden buscar, ¿verdad?, eh, la página del semanario Claridad, que es claridadpuertorrico.com, y ahí pueden también eh, buscar el, el número de teléfono de Claridad, que no lo tengo de memoria ahora mismo.
1: Ah, pues yo lo pero, tengo aquí, perdóname. Ah, es el 787-777-0534. 787-777-0534.
3: Muchas gracias sí, sí, sí. Marilu, te lo agradezco.
1: Pues a mí me parece que va a ser una actividad sumamente interesante, creo que es un tema eh, eh, que, que a mucha gente le apasiona, ¿verdad? Este asunto de cómo ha crecido la participación de atletas que se han desarrollado en los Estados Unidos. Eh, eh, Mónica Puig fue una de esas atletas que aunque, aunque también se formó aquí, pues siguió su carrera en los Estados Unidos y siempre eh, abrazó eh, el, el representar a Puerto Rico en, en el deporte del tenis y lo hizo con mucha dignidad trayéndonos una medalla de oro en los Panamericanos del 2016, eh, entiendo que fue, del 2016. Eh, y, y creo que es importante discutirlo, ¿verdad?, sobre todo con personas como Aiden Owens de que lo vive en carne propia, ¿verdad?, escuchar de su propia voz, por qué toma ese tipo de decisiones, conocer las expresiones de Melissa Mojica que como tú muy bien señalas es una atleta excepcional. Eh, y de paso, pues eh, eh, creo que eh, le da al deporte internacional eh, el sitial que merece y que... Tristemente, tengo que decirlo, hay sectores eh, en Puerto Rico que por sus aspiraciones a, a determinada opción de estatus menosprecian la importancia que tiene la representación internacional de nuestro país y nuestra presencia afuera. Y, y quiero aprovechar verdad, para, para decir que creo que eh, no se ha sido lo suficientemente eh, justo con las ejecutorias de nuestros atletas eh, que, que trabajan y se esfuerzan enormemente porque no cuentan con muchos recursos para llevar a cabo un entrenamiento como lo pueden tener otros atletas en otros países. Y reconocer muy particularmente a estas jóvenes, eh, Adriana Díaz y, y su hermana cuyo nombre ahora mismo es Mel Melanie, 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 Melanie eh, que son formadas con un gran esfuerzo en su propio Pueblo Utuado, de la mano de su padre ¿Verdad? Creo que eso es eh, Digno de elogio Digno de reconocimiento eh, Y quería aprovechar este espacio ¿Verdad? Para, para hacerlo Porque me parece que es lo más justo Y que el, nuestros atletas eh, Pues dentro de los pocos recursos que tienen, incluso leía yo ayer eh, un, un, una historia de unos cinco jóvenes viequenses eh, que no cuentan ni con una pista, no tienen un gimnasio, no tienen espacios adecuados para poderse entrenar y por no querer abandonar su isla municipio, ellos viajan eh, ya sabemos lo que eso entraña ¿no? Eh, al, al, a la escuela del albergue olímpico así que eh, hace muy bien el Semanario Claridad en reconocer la la importancia del deporte eh, en, en nuestro país, pero también el esfuerzo y la gesta de estos jóvenes que habiendo nacido y habiéndose criado fuera del país, pues deciden eh, representar a Puerto Rico.
3: Sí, no, y el deporte es algo que une a todos los puertorriqueños, o sea, incluso personas que... Que, que, que a veces se manifiestan en contra de nuestras delegaciones olímpicas, también mm. se les prende el pecho cuando ven a un atleta de Puerto Rico ganar, todos vimos en los centroamericanos cuando Héctor paga en el corredor de 5.000 metros eh, le sacó tremenda ventaja sí. al otro y la narración y la emoción del deporte de Puerto Rico la disfruta mucho.
1: Así es. Pues Abel, les deseo muchísimo éxito. Es, eso es esta noche en el centro eh, Sila María Calderón en Río Piedras a las 7 de la noche. Así que espero que todos los que nos escuchan se den cita allí. Gracias Abel y que tengas buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el doctor Rafael Torruella, director ejecutivo de la Organización Comunitaria Intercambios Puerto Rico, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, Rafi, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, María de Lourdes, y muchas gracias por la oportunidad en el día de hoy.
1: Me quise conversar contigo porque, bueno, han surgido estos eh, proyectos abortados en la legislatura que buscan pues despenalizar el uso de la marihuana o la posesión en pequeñas cantidades. Más recientemente se dio este, eh, eh, este evento tan absurdo donde un, un legislador promueve que no vaya al certificado de antecedentes penales cualquier convicción por la posesión de 5 gramos de marihuana o menos. Y hay un uh -huh. un, un legislador del interior de la isla que, que monta se monta en tribuna a decir una serie de, de sandeces, porque no lo puedo llamar de otra forma. no eh, y, y, y el Nuevo Día pues eh, cubre una una noticia con relación a esto y hay unas expresiones ¿verdad? que, que se que se que se eh, exponen en esta noticia que haces tú pero también eh, hay una que me encantó y que es con la que quisiera conversar, con la que quisiera comenzar esta conversación y es una expresión del de senador Vargas Bidot que dice, hay un analfabetismo salubrista en nuestra legislatura, yo creo que eso está más que bien eh, expresado eh, y tú bueno, eres una persona que has eh, eh, te esfuerzas en esta organización no gubernamental ¿verdad? por eh, ayudar a personas que, que son usuarios de sustancias controladas y que eh, luchas también por no criminalizar a estas personas, Correcto. además de despenalizar las sustancias. Me parece que eh, la marihuana tiene un... Eh, eh, ha sido calificada como, como una droga, ¿verdad? Eh, y se le imprime eh, un, 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 unos ingredientes que realmente no tiene y en ese sentido pues me gustaría que pudieras ayudarnos eh, a conocer un poco más sobre eso.
4: Pues claro, sí, y gracias de nuevo por la oportunidad. Y, y lo que estamos viendo de nuevo eh, cuando eh, gente de la rama legislativa hacen ese tipo de expresión, y también la hemos escuchado desde de, de, de personas en otros cargos del Ejecutivo, como desde de, de correcciones, y, y es un, un punto de vista moralista sobre el uso de sustancias. Y el problema con eso es que es más de lo mismo que hemos estado haciendo por los últimos eh, 30, 40, 50 años, que es la llamada guerra contra uh -huh, las drogas, uh -huh. que al final del día, uh -huh. no es una guerra contra las drogas, es ¿Sanía? una guerra en contra de los usuarios de sustancias. Entonces, nosotros en Puerto Rico sabemos que esa guerra contra las drogas ya no funciona, no es una guerra funcional. De hecho, es una guerra que nos ha llevado a gastar un montón de dinero y criminalizar... Algo que ya en, en, en gran manera Entendemos que es un problema social Y un problema de salud O sea que ahora cuando nosotros Cuando en la legislatura dicen que quieren Mantener esa criminalización desde lo, desde lo Directamente de llevar Una persona a la cárcel Por posesión, porque eso es lo que pasa en Puerto Rico En Puerto Rico todavía la posesión De cannabis es que Si si una persona la encuentran con una pequeña cantidad De cannabis lo llevan tres años a la cárcel Eso está vigente ¿Eh? Y entonces lo que nos encontramos es que todavía se criminaliza No solamente la posesión, sino la persona Porque lo que quieren es criminalizar ese individuo En vez de tratarlo como ya sabemos que funciona mucho mejor Que es trabajando desde la perspectiva de reducción de daño Desde la perspectiva que se llama salubrista Que es trabajar con la persona Desde cuál es el problema que, que te está llevando a un uso Si es que es desmedido y si el uso no es desmedido, no necesariamente hay que accionar con tratamiento, sino con un abordamiento psicosocial. Y pues en Puerto Rico todavía, yo creo que la raíz también de esto es que hay muchos intereses económicos y hay muchas organizaciones que dicen hacer el bien y lo que están es instaladas allá adentro y lo que quieren es seguir lucrándose del de gobierno y seguir no trabajando uh -huh. con lo mejor de la ciencia. Uh -huh. El paralelo de esto es cuando, cuando uno fake news... En, 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 en los Estados Unidos, con, con el ahora con, con Trump, que sabemos que hay, hay, hay noticias falsas que tejiversan la verdad y tejiversan lo que es la ciencia para su beneficio, eso es lo que estamos viendo con legisladores. Así que me, me alineo con lo que dice Vargas Vidor, que hay un alfabetismo inalfabetizo. O sea, no, la gente no sabe, uh -huh. en la legislatura no conocen lo que es la salud pública. Entonces, esas son personas que están haciendo la, la, la política pública del país sin conocimiento o un conocimiento falto, o peor aún, lucrados o estimulados por el lucro para mantener un sistema que no funciona, que es el de perseguir a los usuarios de sustancias en este país.
1: Así es, yo creo que eso que tú planteas de la visión moralista es lo que tristemente prevalece en los políticos que, que nos han gobernado, y eso lo vimos eh, cuando se derrotó una una pieza legislativa que proponía el ex legislador eh, Orlando Aponte y recibió este el, el el rechazo abrumador de personas como Gabriel Rodríguez Aguiló y Johnny Méndez uh -huh. y ahora en esta ocasión pues de este representante Rivera Segarra del Partido Popular Democrático que habló hasta de la de la teoría desacreditada de la droga de umbral, ¿no?
4: Sí, 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 o sea, están hablando sin sin saber, o sea, son personas que hasta cierto nivel yo yo me cuestiono quién los está asesorando porque de momento salen que son como decía un comentarista que son todólogos, de momento saben de todo, tienen opinión y muchas veces no consultan a los profesionales, sí. en este caso profesionales de la salud, que sería desde un abordamiento biopsicosocial como muchos de nosotros lo hacemos, esto no es una cosa moral de que para de usar las drogas y, y dile no a las drogas, que sabemos que no funciona Sabemos que es mucho más complejo. ¿Y qué es lo que hay que hacer, María? Lo que hay que hacer es abordarlo desde una perspectiva uh -huh. biopsicosocial con la rama médica, sí. como nosotros abordamos, desde la, desde la rama psicológica, de nuevo, desde la salud mental, que es algo que se hace cuando el tratamiento es completo, uh -huh. y desde el ámbito de salud con sí. trabajadores sí. y trabajadores sociales. Ahí tú abordas el tema porque es un diagnóstico de salud cuando Exacto. es problemático. Y, y eso, eso, eso no nos debe impresionar pero de momento, como en Puerto Rico estamos accionando 30, 40 años atrás, esto parece ser revolucionario, sí. cuando simplemente es darle un update a, al, al campo de la ciencia. De hecho, yo estoy aquí hoy en la Yupi, en el recinto de Río Piedra, estamos hablando del abordamiento adecuado de la, de, del uso problemático de sustancias en, en el Caribe y en Puerto Rico ¿no? Hay una diferencia pues, de esto
1: Pues es importantísimo contribuir eh, ese, ese, hacer ese trabajo y contribuir a educar a la gente que yo sé que eh, va a ayudar a cambiar ese paradigma Rafi, se nos acaba el tiempo, muchas gracias por habernos acompañado gracias por el trabajo que haces, amigos hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa, gracias por habernos e acompañado. Nos vemos el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.